0: Amém? Glória a Deus. Nesse Natal nós falamos muito de várias gerações, não é mesmo? Nós falamos sobre crianças, nós tivemos uh, um domingo que nós falamos sobre adolescência, juventude, depois tivemos um domingo em que nós falamos sobre a terceira idade, tudo porque nós enxergamos a mensagem do Natal atingindo todas as gerações. E como é importante nós termos em mente isso. Um, a mensagem do Senhor, ela atinge a todas as gerações, como é gratificante nós sabermos que a mensagem da salvação em Cristo é para todas as gerações. Maria era uma adolescente, nós temos um bebê na manjedoura, José um pai adulto já, e porque ele era fiel a Deus, ele, ele leva aquele bebê que encontra do, duas pessoas idosas, Simeão e Ana, dois Duas pessoas da terceira idade que estavam esperando a chegada do Salvador. No Natal você tem a oportunidade de encontrar várias gerações. Como é que foi lá na sua casa? Você tinha várias gerações presentes lá na, no jantar de Natal? Ou no almoço de Natal hoje? Quantas gerações tinham presente na sua casa? Fale com a pessoa que está ao seu lado aí. Conta aí, quantas gerações tinham na mesa lá do almoço ou do jantar de ontem? Quantas gerações estavam presentes? Quatro gerações, quem tinha quatro gerações na mesa, levanta a mão. Legal, quem tinha cinco gerações, alguém tinha cinco gerações? Ninguém tinha cinco, quatro é o máximo. Que coisa boa, que privilégio nós podemos ter tantas gerações assim. Você consegue imaginar uma ceia de Natal em que você tem quatro gerações presentes e tem avô, avó, pai, mãe, filho, netos ali. E até um, uma bisneta presente. Quanta alegria naquele momento, né? Memórias sendo escritas. E como no Natal a gente escreve memórias, não é mesmo? A gente encontra gente que normalmente a gente não encontra. A gente tem mais tempo para conversar. E aquela família tinha uma tradição. Na hora de distribuir os presentes, eles começavam pela pela pessoa mais jovem, e no caso era aquela netinha, uma criança pequena, ela era a primeira a ir até a árvore buscar o presente. E o avô anuncia, chegou a hora dos presentes, e todos olham para aquela menina que sai correndo na direção da árvore de Natal, aquela árvore que estava perto da janela, bem bonita, cheia de presentes em volta, e ela sabia qual era o presente dela, reservado para ela, ela tinha namorado aquele presente durante dias, e ela vai correndo na direção daquela árvore e de repente ela se desvia e vai na direção do presépio grande que tem do lado da árvore. Ela pega o menino Jesus daquele presépio, acalenta aquele menino Jesus nos braços e com olhar de ternura ela começa a beijar aquele bebezinho. É uma cena cheia de ternura que traz muitos adultos a, a chorar até. Porque ela se volta para os adultos e diz, ponto, zapeguei meu presente. É uma, uma metáfora do que deveria ser a escolha da nossa vida. Com tantos presentes embaixo da árvore, ela escolhe o menino Jesus para ser o seu presente de Natal. Na realidade, isso representa o tipo de escolha que nós deveríamos fazer na nossa vida. Escolher o melhor presente ao longo da vida. Eu gosto muito da cultura popular nordestina, ela é muito rica com seus recursos e eu encontrei uma história do Natal feita com cordel, é bem típica nordestina e na liberdade poética que eles têm, eles misturam os pastores com os reis magos, vocês verão isso no final da história. Mas vamos deixar os nordestinos nos lembrarem da história do Natal? Vamos lá!
1: Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo... Mas sai daquele que não der um presente, pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece, e por favor não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho e Isabel também bem velhinha. O menino nessa altura do campeonato, só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel Arcanjo do Senhor disse a Zacaria que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquele e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse pra ele, tu pensa que eu sou anjo paraguai? Eu sou é servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você tá duvidando, se prepare pro que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma arruma de dia até o menino nascer. E assim foi acontecido. Isabel, bem velha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com seis meses, quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra outra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por servir, ela achou impossível, mas não quis o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus quando fala, fala direito e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o senhor mandou dizer sem confirmação é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse Acredite Maria no que o um anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disse para pôr Zacaria, filho, ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacaria e o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não estava de brincadeira, não. Zacaria voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha BGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar pra minha terrinha e me apresentar o escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém pra tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só pra Maria. coitados pé pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão, correram para uma estribaria, e cadê tem médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico, nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve a taxa de beber, Fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. Três pastores ao ver a estrela se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse, rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês, vão lá visitar o pupilo. Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu, que rei, se eu sou o lorde. O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Respondeu que era em Belém, o caba ficou agoniado, chamou os pastores pra conversa e mentiu bem descarado. Vão lá e acho o menino, depois volto pra cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir me prostar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentir a presença de Deus e chorar aqueles pastores. Quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores, estava ali o rei dos reis, príncipe da paz, senhor dos senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Eu saiba Jesus não era gordo e de drenal não costuma matar. E foi dele o maior presente e a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer.
0: Você pode abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 8, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Interessante como usando cultura popular, a mensagem da Palavra de Deus pode ser transmitida também. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Nós começamos a encontrar toda essa descrição do texto que fala da chegada de Jesus. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Durante essa época de Natal, nós somos desafiados a ter alegria, a viver com alegria, somos lembrados que existe uma razão para nós termos a verdadeira alegria, e uma dessas razões é porque Através do evangelho nós podemos ver a glória do Senhor. Foi isso que aconteceu com aqueles pastores, eles viram anjos cantando, eles viram a glória de Deus se manifestar, eles ouviram uma mensagem de esperança, de que existia algo novo no ar. Deus estava se manifestando de uma forma nova nas suas vidas. Deus estava mudando a história das suas vidas. Por isso que o um relato do Natal, por isso que a história do Natal é uma mensagem de esperança. Quem sabe você está vivendo um momento de desesperança. Esse Natal pode ser um momento em que você se volte para Deus e encontre esperança para um novo ano, esperança para esse final de ano. O que nós precisamos fazer é confiar que aquele Deus que no Natal se manifestou aos pastores continua se manifestando no dia de hoje. Você acredita nisso? Que o mesmo Deus que se manifestou há dois mil anos atrás continua se manifestando no dia de hoje? É com essa certeza que nós vivemos a vida cristã. Por isso que nós podemos confiar no poder de Deus agindo em nossas vidas hoje. Dê uma olhadinha no versículo 13. No versículo 13, ali de Lucas 2, nós encontramos, de repente, uma grande multidão do Exército Celestial. Inicialmente era um anjo que fala com os pastores, e logo depois você tem uma multidão do Exército Celestial que aparece, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Paz na terra aos homens a quem Deus concede o favor. Deus olha com graça a todos nós. Deus é um Deus gracioso, é um Deus cheio de misericórdia. Essas misericórdias se renovam a cada manhã. Você acredita que você pode ver a glória de Deus se manifestando na sua vida? Você acredita que você pode receber respostas de Deus para a sua vida? Você acredita que você pode receber direção de Deus para a sua vida? Como esses pastores receberam? Ou será que isso é apenas coisa para o primeiro século? Existem algumas promessas muito preciosas que nós encontramos nas Escrituras com relação a anjos. Vamos ler juntos Salmo 34, 7? é um salmo muito citado numa outra tradução vamos ler aí na NVI o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra normalmente nós citamos uma outra tradução quem lembra da outra tradução? se acampa ao redor isso essa tradução fica melhorzinha que ele é sentinela né? você acampa ao redor, eu já vejo o um anjo com barraca, né? com mochila e barraca ele é sentinela a sentinela está sempre atenta, pronta cuidando você vive com essa segurança de que o anjo do Senhor está ao seu redor cuidando? você consegue imaginar que nós temos anjos presentes aqui? Muitas vezes nós vivemos tão alienados dessa dimensão espiritual que nós não conseguimos imaginar que essas coisas acontecem. Parece um negócio até meio assustador, né? Se um anjo se materializasse na sua frente agora, você ia sair correndo que nem os pastores? Amedrontado? Ai, que susto! Foi isso que aconteceu com eles. Eles não esperavam que esse tipo de situação acontecesse com eles. Vamos ler juntos Marcos 13, 27, vamos lá? E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Deus prometendo de novo fazer alguma coisa com os seus anjos a nosso favor. Salmo 91, 11, vamos ler juntos? Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Você anda precisando de proteção? Como é importante nós termos essa segurança? Quantas histórias eu já ouvi? de pessoas que foram atendidos, cuidados, por pessoas que nunca for, mais foram encontradas. Enfermeiros que trabalhavam em hospital e que nunca existiram naquele hospital. Quando a família retornou para agradecer, nunca conseguiram descobrir quem era aquele médico ou aquele enfermeiro que durante a enfermidade os atendeu. Quantas pessoas têm relatos de situações de dor, de emergência, em que alguém veio, deu uma palavra de conforto, e a pessoa voltando naquele lugar descobre que nunca morou ninguém ali naquele lugar, com aquela descrição. Os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor. Quem vive com essa segurança sabendo que o Senhor envia seus anjos para nos proteger não precisa ter aquela neura de ficar vendo demônio atrás de cada árvore, de cada folha porque muito maior é aquele que está conosco do que o que é contra nós, amém? porque nada, ninguém, coisa alguma pode nos separar, poder algum pode nos separar do amor de Deus que está em quem? em Cristo Jesus, aleluia é com essa segurança que nós vivemos é por isso que a mensagem de Natal é uma mensagem que nos faz dizer, alegre-se nós temos que nos alegrar ao pensarmos e refletirmos na mensagem do Natal nós estamos recebendo novas de grande alegria Deus se importa tanto conosco que envia anjos para anunciar aos pastores Deus se importa tanto conosco que nos dá uma mensagem que pode ser comprovada Deus nos ama tanto que ele envia boas novas para todas as gerações dê uma olhadinha nos versículos 10 até o versículo 12 o anjo disse não tenham medo trago boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo e hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor isto servirá de sinal para vocês... Encontrarão o bebê envolto em panos... E deitado numa manjedoura... Não tenham medo... Quem aqui já sentiu medo alguma vez na vida? Levanta a mão... Que bom... Vocês são normais... É próprio da natureza humana sentir medo... A grande possibilidade que nós temos com Cristo Jesus... É vencer os nossos medos. Isso que é maravilhoso. É conseguir vencer aquele medo que nos paralisa. Que nos impossibilita de continuar, de ir adiante. Porque viver é arriscado mesmo. Viver é muito perigoso. Ah, mas viver com Deus se transforma numa aventura fascinante maravilhosa porque eu sei que alguém cuida de mim eu não estou vivendo uma aventura deslocada eu não estou vivendo algo de forma irresponsável não, eu vivo um projeto existe um plano existe um propósito existe uma missão todo risco é calculado e sabe quem calculou todo o risco da vida para mim? O Pai Celeste. E se existe algum risco, alguma possibilidade de dificuldade, Deus não está sendo surpreendido. Pelo contrário, faz muito sentido, porque faz parte do projeto dEle, para fortalecer a minha fé, para me tornar uma pessoa melhor, para glorificar o seu nome através da minha reação, da minha atitude. E a palavra nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha para a pessoa do lado e diz assim, para de ter medo. Diz para a pessoa, para de ter medo. Está na hora de arriscar um pouco. O Natal faz renascer a esperança em nossos corações é possível sim dar passos de fé, Maria é um grande exemplo, José é um outro grande exemplo, de pessoas que deram passos de fé, confiando em Deus, quanto eles arriscaram, e não foi apenas na vida pessoal, profissionalmente José se arriscou demais, ele perdeu toda a clientela que ele tinha, e recomeçou a vida no Egito. E depois, quando estava começando a dar certo. O que, que Deus disse para ele? Esquece essa clientela, volta para lá. Começa tudo de novo. Passos de fé. E só dá passo de fé. Quem está caminhando com Deus. Quem confia no poder de Deus. Quem vê a vida com confiança. Porque sabe... Que o seu futuro está nas mãos de Deus. Você tem essa certeza? De que o seu futuro está nas mãos de Deus? 2014 está nas mãos de Deus? Você tem certeza? 2015? 2025 está nas mãos de Deus? Quer dizer, se você viver até lá. 2030 está nas mãos de Deus, se você estiver vivo até lá. Nós só vamos descansar de fato nessa vida, quando nós pudermos em sã consciência dizer, eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Como é que o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor? Como é que é? Como é que é mesmo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é assim? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia em você e manda a bala? Não é assim? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia em você e vai à luta? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará a mensagem do Natal nos lembra que nós temos um Deus incrível que nos traz boas novas de grande alegria um Deus que nos ensina a estar contente em toda e qualquer situação que faz com que aquele bebê que nasce na manjedoura cresça forme um grupo de discípulos para morrer e ressuscitar e independente da situação, Jesus tinha um senso de missão maravilhoso independente do que você esteja vivendo nesse dia da sua vida é o seu senso de missão, é a sua convicção de que Deus está no controle da história da sua vida é que permitirá a você viver plenamente esse momento da história da sua vida sem revolta, sem ressentimento, sem culpar Deus, sem culpar marido, esposa, sem culpar o patrão, sem culpar o presidente do Brasil, ou seja lá quem for. Mas você simplesmente vai dizer, Deus é maior do que essas circunstâncias que eu estou vivendo. E eu sei em quem tenho crido. E eu vou perseverar, olhando para o autor e consumador da minha fé, eu sei que Deus é confiável. Se você acredita que Deus é confiável, diga amém. amém. Confiável mesmo? Amém. Dá para colocar seu futuro nas mãos de Deus? Eu li certa vez num, num comentário uma frase que ficou no meu coração. O Filho de Deus tornou-se homem para que ele pudesse mudar os filhos dos homens em filhos de Deus. É por isso que o aceitar a Cristo como Salvador é tão importante. É por isso que o arrepender-se dos seus pecados e confessar a Jesus como Senhor e Salvador é tão importante. Porque a partir desse momento em que eu reconheço que aquele bebê que nasceu em Belém, que viveu, morreu e ressuscitou, ele é filho de Deus e ele veio para me dar uma nova vida. Isso muda a minha maneira de ver a vida, isso me dá uma nova perspectiva. E sim, eu consigo ter uma atitude diferente diante das situações da vida. João 1,12 expressa isso de uma maneira muito feliz. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, dê lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqueles que conhecem a Deus dessa forma existencial, aqueles que se entregam a Jesus dessa forma, eles descobrem que todas as promessas feitas por Deus se cumprem mais de 300 profecias se cumprem na vida de Jesus para nos ajudar a crer Deus sabe a dificuldade que eu, você temos para crer e é por isso que ele cumpre tantas promessas na vida de Jesus por isso que tantos detalhes na vida de Jesus haviam sido anunciados anteriormente centenas de anos antes para, pelos profetas para nos ajudar hoje a crer sabendo que Deus cumpriu tudo aquilo que havia prometido e ali mesmo quando ele anuncia aos anjos, dizendo, olha, vão até lá, tem uma Maria, José, tem um bebê na estrebaria, estrebaria não é lugar de bebê, todos sabiam disso, mas tinha um bebê naquela estrebaria, eles foram e, o, e os pastores se admiram, versículo 18 diz, e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados, por quê? Porque tudo tinha acontecido, versículo 17, como lhes fora dito a respeito daquele menino, Deus confirma a veracidade da sua palavra a atitude dos pastores é muito especial depois que eles se assustam com a presença do anjo depois do exército de anjos um olha para o outro e diz olha, ou nós estamos ficando loucos ou esse negócio é de Deus mesmo eles podiam ter continuado cuidando dos rebanhos e dizer, sabe o que mais? semana que vem a gente vai no templo e conversa com os sacerdotes não eles disseram vamos lá agora mesmo eles queriam ter certeza se isso era coisa de Deus ou não Deus se agrada de um coração que não tem medo de fazer perguntas Deus não tem medo das suas dúvidas você pode ter medo de fazer perguntas a Deus você pode ter medo de perder a sua fé se um dia você verbalizar as suas dúvidas. Eu tenho boas novas para você. Deus sorri quando lê seus pensamentos cheios de dúvidas e se entristece quando você acalenta essas dúvidas no seu interior e não o busca para saber as respostas Deus sabe todas as coisas Deus sabe todas as coisas Deus tem todas as respostas do universo e ele não tem medo das suas perguntas inteligentíssimas aos olhos humanos a sabedoria dos homens é loucura para Deus não tenha medo de fazer suas perguntas a Deus. Vá com um coração humilde e surpreenda-se com as respostas que Deus dará. Porque Deus olhará para o seu coração. Deus gosta quando alguém o busca, com um coração sincero, com perguntas existenciais. Agora prepare-se. Porque na hora que você fizer uma pergunta que é maquiagem para esconder um pecado, Deus o convencerá do pecado. A hora que você fizer uma pergunta que é racionalização para um pecado que você quer justificar, Deus o convencerá daquele pecado. Prepare-se. Quando você fizer uma pergunta que na realidade é um escudo para não crer no que você sabe que precisa crer, Deus o confrontará com a sua inconsistência humana, porque com Deus não se brinca. Deus sabe todas as coisas, inclusive as intenções do meu coração e as intenções do seu coração. Deus não é uma pessoa complicada, pelo contrário, é uma pessoa muito simples para nos relacionarmos com Ele. Alguém que ama a verdade e que é tremendamente sincero. Por isso que Deus é muito confiável. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Eles disseram, esse negócio funciona. Lá no livro de Atos nós encontramos os bereanos. Iberianos se tornaram conhecidos porque tudo que eles ouviam, eles iam nas escrituras para saber se era de fato assim como estava sendo dito. Eu estava fazendo o discipulado semente, semana, essa semana, e a gente tem aquelas lições dos sementes em que a pessoa procura em casa as respostas, e ela responde, e eu estava conversando com meu discípulo dizendo, veja, o objetivo de você fazer a lição sozinho é porque nós queremos que você aprenda a ler a Bíblia e encontrar respostas para perguntas da Bíblia sozinho. Quando você termina de responder, vai lá atrás, tem as respostas. Aí você compara as suas respostas com aquela. Porque nós queremos que você aprenda a encontrar respostas na Bíblia. A ênfase da nossa igreja não é criar pessoas dependentes do pastor ou do discipulador. Nós queremos que todos nós sejamos maduros na palavra, a ponto de abrir as escrituras e nos alimentarmos sozinhos da palavra. Para podermos ajudar outros a crescer e aprender a se alimentar da palavra. Nós temos que aprender a abrir as escrituras, encontrar respostas para as nossas dúvidas. E depois nos reunirmos com nossos irmãos e compararmos as respostas que estamos encontrando. E dessa forma nós nos protegemos do engano de Satanás. Ah, meus queridos, aqueles pastores voltaram do primeiro Natal com alguma coisa nova no coração deles. Eles viram que Deus é fiel eles estavam com os corações cheios de louvor pelo que haviam experimentado. Depois de ouvir o anúncio dos anjos a respeito do nascimento do Messias, depois de visitar em Jerusalém Belém, onde nasceu o bebê, depois de contar para as pessoas sobre as coisas maravilhosas, sabe o que aconteceu com eles? Eles voltaram para o campo, foram cuidar de ovelhas de novo, era, era a rotina deles. As circunstâncias eram as mesmas, mas eles não eram mais os mesmos eles haviam encontrado a Cristo o Senhor nós celebramos mais um Natal, não é verdade? e daí? quando você voltar para o trabalho amanhã quando você voltar para a escola, para a universidade o ano que vem você vai voltar igual, do mesmo jeito, sem nenhuma mudança? ah, espero que não Espero que o celebrar o Natal de Cristo. Espero que esse tempo de férias que vem adiante, em que você vai ter mais tempo para dedicar a palavra de Deus, seja um momento de crescimento, de amadurecimento. Nós acabamos de ver a apresentação de um bebê, alguém que está começando a caminhada da sua vida. Que desafio para os pais, instruir essa criança, ajudá-la a aprender sobre como viver a vida. Continuam nascendo crianças em nossa igreja... Muitas crianças... Ministra Marinês... Tem muito trabalho naquele berçário... Eu encontrei um vídeo... Muito interessante... Que faz a seguinte pergunta... Por que trazer crianças... A este mundo em que vivemos? Você já ouviu pessoas que questionam isso? Já viu pessoas que... Levantam essa dúvida... Se deveríamos trazer mais crianças... A este mundo em que vivemos? Dê uma olhadinha nesse vídeo.
2: Talvez tenha algo que você deva saber sobre o mundo em que seus filhos vão viver. Algo real. Algo que está acontecendo agora. Todo dia, mais e mais alimentos são cultivados com uma tecnologia revolucionária carinho. E novas tecnologias vão disponibilizar água limpa e potável para centenas de milhões de pessoas. Essa provavelmente vai ser a guerra da água que se fala tanto. E doenças que hoje afetam milhões de crianças todo ano... Serão prevenidas com simples produtos do dia a dia. Seus filhos terão a possibilidade de ter um coração mais saudável do que qualquer pessoa hoje. E a mesma chance de ter um coração partido isso ninguém escapa mas não temos dúvida de uma coisa eles sempre vão ter uma árvore onde se esconder e chorar e quando finalmente conhecerem a pessoa certa nossas crianças terão uma chance muito maior do que a nossa de conhecer seus bisnetos pode respirar com calma traga uma criança ao mundo Houve um momento tão bom para criar um futuro melhor para todos que vivem nesse planeta e para aqueles
0: que ainda estão por vir. Que dividiu a história da humanidade em duas. Mudou a história da humanidade. Toda vez que nasce um bebê, é uma prova de que Deus ainda não desistiu do potencial que ele colocou no ser humano para mudar para melhor todos nós que estamos criando um filho temos que olhar para os nossos filhos com esse senso de missão eles podem sim ser instrumentos de Deus para que esse seja um mundo melhor seja uma sociedade melhor os valores, os princípios estão sendo colocados dentro deles Podem torná-los em alguém que construirá uma sociedade melhor. O Natal nos relembra da possibilidade que cada um de nós tem de influenciar a nossa família, a nossa vizinhança, a nossa sociedade para melhor. Agora, você deseja ser uma pessoa melhor em 2014? Você deseja que nesse próximo ano as pessoas que estiverem convivendo com você, trabalhando com você, elas sejam influenciadas e a realidade, o mundo delas, seja modificado para melhor porque você está do lado delas, por causa das suas decisões? Você deseja ser mensageiro de boas novas? para o seu vizinho, parentes colegas como será a sua vida depois das celebrações do Natal de 2013 Deus não desistiu crianças continuam nascendo Deus não desistiu de mim nem de você o Espírito Santo continua agindo em nós você pode fechar seus olhos esse é o um momento de consagração momento seu de dedicação ao Senhor Deus está falando com você sobre a importância de você criar seus filhos com esse senso de missão eu quero que eles sejam instrumentos de Deus para que a geração deles seja abençoada para que a sociedade seja melhor porque eles estão vivos eu quero que meus netos sejam criados com esses valores para que eles tenham esse tipo de impacto na sociedade essa sociedade onde eles viverão a vida adulta você gostaria que Deus usasse a sua vida com esse senso de missão eu quero convidar vocês a se colocar de joelhos onde você está se você está dizendo Deus eu quero eu quero isso para mim Deus quero que nesse Natal eu possa viver com um senso de missão a partir de hoje muito claro na minha mente eu quero a começar em mim fazer a diferença eu quero Senhor abençoar aquelas pessoas que estão ao meu redor de tal forma que elas sejam transformadas pelo meu jeito de ser pelos valores que eu tenho na minha vida eu quero impactar a vida daquelas pessoas com quem eu vou fazer negócios, clientes, pacientes meus. Eu quero, Senhor, que a vida deles seja abençoada porque eles interagiram comigo. Onde você está? Coloque-se de joelhos dizendo, Deus, o seio do meu coração é ser bênção. Eu quero gastar meus dias sendo bênção. O noticiário fala em tanta desgraça, tanta tragédia, tanta gente má, tanta corrupção. Deus, eu quero que eu e a minha família façamos o contraponto da história. Eu quero que eu e a minha família escrevamos uma história diferente por causa do Senhor. Ore agora ao Senhor nesse momento de silêncio. Diga ao Senhor qual a sua decisão. Deus amado, nós somos teu povo, Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo poder da cruz, as boas novas do Natal se concretizaram ali no Calvário com a morte do teu filho e no túmulo vazio com Cristo ressurreto louvado seja o Teu nome Senhor nós somos Teu povo de joelhos clamando que pelas Tuas misericórdias as nossas famílias sejam diferentes porque o Senhor fez diferença em nossas vidas pedimos que a nossa cidade seja diferente porque as nossas famílias foram impactadas pelo teu evangelho oramos pelo nosso país Senhor ó oh, Deus que as boas novas recebidas no dia de Natal se transformem em salvação eterna para aqueles que nós amamos que são nossos até aqueles que são desconhecidos de nós ó oh, Deus amado usa a nossa igreja Senhor use nossas vidas Pai amado nós queremos a tua bênção para que possamos abençoar nós oramos assim no nome de santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém.